0: Ich habe ja an der Stelle schon einmal gewarnt, das Thema Finanzierung, das wird uns öfter beschäftigen. Und weil wir so viele Fragen zu der Arbeit und der Beratung von ImmobiliendarlehensvermittlerInnen bekommen haben, haben wir uns gedacht laden wir doch einfach wieder jemanden ein, der sich in der Materie bestens auskennt und nebenbei ein jährliches Kreditvolumen von über 300 Millionen Euro vermittelt. Heute also mit dabei Janina. Ihr kennt die vielleicht schon aus der einen oder anderen Episode unseres immobilien einfach machen Podcast von Urbio. Sie verbringt auch heute wieder ihre Kaffeepause mit mir. Mein Name ist Oliver und jetzt steigen wir ein. Moin Janina, um den Zuhörerinnen mal eine Vorstellung davon zu geben, wie eine Immobiliendarlehensvermittlerin arbeitet. Wie sieht dein Vorgehen aus,
1: wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier ist meine Immobilie, wie kann ich die finanzieren? Gut ist es, wenn man schon unsere Kundenanfrage weitestgehend ausfüllt, mir vielleicht das Exposé an die Hand gibt und dann kann man direkt mit der Beratung starten. Für das erste Gespräch sollte man gute 20 bis 30 Minuten einplanen. Manchmal kann es auch länger dauern. Das hängt aber ehrlich gesagt davon ab, wie viele Fragen im Gespräch auftauchen. Nachdem wir die Immobilie bewertet haben und ebenso die Bonität, kommt schon der nächste Step, Angebote der Bank. Wenn wir hier das Perfect Match schaffen und das Angebot zusagt, gehen die Unterlagen an die Bank. Was war denn das größte Projekt, das du bisher betreut hast? Im wohnwirtschaftlichen Bereich war es eine Wohnung in der Elfi, also der Elbphilharmonie in Hamburg. Im gewerblichen Bereich ein Shoppingcenter in NRW.
0: Ja, das ist schon eine ganz ordentliche Bandbreite. Da gibt es ja sicherlich auch Unterschiede bei der Finanzierung. Was war denn so die härteste
1: Finanzierung? Hm, härteste Finanzierung. Also, ich sag mal, mein schwieriger Fall war ein Fall, bei dem eine Insolvenz mit dabei war. Die Banken wollen ja auch sicher gehen, dass sie das Darlehen zurückgezahlt bekommen. Plus natürlich die Zinsen on top. Das sieht bei einer Insolvenz auf den ersten Blick natürlich nicht so aus. Hat man aber auch hier gute Argumente, warum es mit vorhandenen Schulden klappen sollte, dann würde die Bank vielleicht auch hier ein Risiko eingehen. Klingt auch spannend. Jetzt habe ich als
0: Käufer für eine Finanzierung im Grunde ja unterschiedliche Anlaufstellen. Also entweder ich gehe zu einer Bank oder ich wende mich an eine größere Immobiliendarlehensvermittlerorganisation, könnte man sagen, oder ich gehe halt zu einer selbstständigen Darlehensvermittlerin. Was ist denn der größte Unterschied zwischen
1: den drei Optionen? Selbstständige DarlehensvermittlerInnen haben auf jeden Fall das größte Interesse, dass ein Kunde gut betreut wird und richten sich dafür direkt nach dem Kunden. Dazu kommt, dass sie für dich Angebote von zig Banken vergleichen und dir dann die besten Konditionen anbieten können. Den Vergleich kannst du selbst gar nicht so machen, beziehungsweise mit sehr viel Aufwand. Durch das gesamte Finanzierungsvolumen, das VermittlerInnen einfach durch ihre Kunden bekommen, haben sie bei den Banken meist auch bessere Konditionen angeboten bekommen als du selbst. Außerdem werden die selbstständigen DarlehensvermittlerInnen direkt von der Bank vergütet. Die Kosten sparst du dir also und hast trotzdem den Marktvergleich.
0: Was wir auch immer wieder gefragt werden, in wie viel Prozent der Fällen kann denn eine Hausbank, sofern man denn überhaupt
1: noch eine hat, eigentlich ein besseres Angebot machen als eine Darlehensvermittlerin? Das ist recht selten der Fall. Denn die Hausbank fühlt sich ihrer Sache immer viel zu sicher. Da bekommst du meistens erst ein gutes Angebot, wenn du ein Konkurrenzangebot auf den Tisch legst. Oft bricht das aber das Vertrauensverhältnis zur eigenen Bank. Ich hatte mal eine sehr vermögende Kundin, die von der eigenen Hausbank eine Finanzierung zu einem Zins von 1,15 angeboten bekommen hat. Ich habe für diese Kunden bei der eigenen Hausbank ein Angebot zu 0,79 Prozent erhalten. Also ein riesiger Unterschied. Und das, obwohl der Kunde ein großes Vermögen bei der eigenen Bank geparkt hatte.
0: Also in der Haut des Kundenbetreuers möchte ich jetzt nicht gesteckt haben. Dabei vermutet man ja eigentlich immer solventen Kunden werden schon die super günstigen Konditionen angeboten werden. Aber sei es drum, an sich ja ein gutes Argument dafür, sich auch an Immobilien-DarlehensvermittlerInnen wie dich zu wenden. Jetzt hat der eine oder andere mit Vermittlern in anderen Bereichen aber vielleicht nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Was sind denn so Warnzeichen für Kunden oder worauf sollten die achten, wenn
1: die das erste Mal mit einer Darlehensvermittlerin sprechen? Ganz klar, Vermittlerin ist nicht gleich Vermittlerin, leider. Der oder diejenige muss auf jeden Fall den Markt kennen und seine Banken. Das Know-how spielt eine große Rolle und am Ende solltest du eine realistische Einschätzung für deinen Kauf bzw. deine Finanzierung bekommen. Es hilft ja einfach nicht, wenn dir das Blaue vom Himmel berechnet wird, dann aber gar nicht zur finanziellen Situation passt. Ja, das hilft
0: auf keinen Fall. Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nutzen die meisten VermittlerInnen ja ein oder zwei oder drei größere Softwarelösungen, bei denen die Banken
1: jeweils die Konditionen eintragen und aktualisieren. Das ist richtig. Die meisten arbeiten auf zwei verschiedenen Plattformen oder sogar nur einer. Einige fahren dann auch direkt mit der Bank.
0: Aber wie kann ich als Kunde denn eigentlich sicher gehen, dass ich bei dem oder derjenigen, bei dem ich gerade anfrage,
1: auch letztlich die besten Konditionen bekomme? Da kannst du tatsächlich nicht zu 100% sicher sein. Da musst du dich auf dein Bauchgefühl verlassen. Was, finde ich, zum Thema Bauchgefühl auch
0: dazugehört, ist ja irgendwie Aufbau von Vertrauen. Und da hilft ja meistens auch eine gehörige Portion Transparenz. Jetzt haben wir ja schon vorher erwähnt, dass Darlehensvermittlerinnen sich über eine Provision finanzieren, die sie von Banken für die Vermittlung eines Darlehens bekommen. Ist die Provision
1: eigentlich bei allen Banken gleich? Nein, das ist sie nicht. Alle Banken zahlen prozentuale Provisionen auf die Darlehenssumme. Die eine Bank schüttet mehr aus, die andere weniger. Es gibt aber auch Banken, die einheitlich immer ein Prozent auf alles zahlen, egal. Was man verhandeln möchte, das heißt jetzt aber nicht, dass Kundinnen automatisch nur Angebote bekommen, bei denen die höchste Provision gezahlt wird. Zumindest arbeiten wir im Urbio-Team nicht so. Für mein Team und mich geht ganz klar darum, dass unsere Kunden ihre Perfect-Fit-Finanzierung finden. Ich kann ganz klar sagen, dass die Darlehensvermittlung und Finanzierungsberatung für mein Team und auch für mich eine Berufung ist, die immer mehr in Leidenschaft übergeht. Vielleicht erzähle ich an dieser Stelle mal, warum ich Finanzierungsberaterin geworden bin. Klar, gerne. Damals hatte ich die Wahl, Versicherung oder Finanzierung. Ich habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass Versicherung irgendwie so gar nicht meins war. Finanzierung fand ich schon immer spannend. Alles hat damals mit der Finanzierung eines kleinen Hauses angefangen. Für eine junge Familie, die ich damals dabei unterstützt habe, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Ziemlich schnell habe ich dann gemerkt, die Finanzierung ist nicht nur ein Produkt, was wir anbieten, sondern wir erfüllen unseren Kunden ein Stück weit die Wünsche und Träume. Ob es der Kauf eines Eigenheims oder einer Kapitalanlage ist. In unserem Job haben wir viel mit Menschen zu tun und sind immer wieder der zentrale Punkt zwischen Käuferin und Verkäuferin, zwischen unseren Kunden und unseren Partnerbanken, zwischen den Notar und der Notarin. Also einfach irgendwie, wir sind bei allen Punkten dabei. Und es ist einfach toll, so zu sehen, wie Träume Wirklichkeit werden. Unser Bereich steht auch einfach nie still, denn am Zinsmarkt, und auch im Bankendschungel ist immer wieder was Neues los. Neue Rahmenkriterien bei den Banken, Zinserhöhungen und Zinssenkungen und darüber hinaus dann die Kunden immer auf dem Laufenden halten. Besonders schön ist es, wenn man nach einigen Jahren mal wieder mit einem seiner Kunden oder Kundinnen im Kontakt ist. Denn ich muss sagen, 70 Prozent meiner Kundinnen oder Kunden sind Wiederholungstäter. Mittlerweile betreue ich selber nicht nur den privaten Endkunden, sondern ich habe die Liebe fürs Detail bei den Objektgesellschaften gefunden. Hier geht es dann meist nicht um die Wohnung zur Vermietung, sondern eher ein Shoppingcenter, Hotel, Supermarkt oder eine sehr große Liegenschaft. Das Schöne ist auch, dass wir einfach einen sehr guten Draht zu unseren Partnerbanken haben. Denn nur so schafft man es auch mal, eine priorisierte Bearbeitung hinzubekommen oder vielleicht eine knifflige Sache vorzubesprechen. Unser Job ist schon wirklich cool. Wir sind bei der IT gut ausgestattet, haben mit wirklich so vielen unterschiedlichen Banken zu tun. Und was ich an der Stelle nicht vergessen darf, wir haben ein wirklich gutes Backoffice. Wir sind am Ende zwar das Sprachrohr, aber das können wir auch nur so gut sein, weil wir gerade im Bereich der Unterlagenaufbereitung so gute Unterstützung haben. Das ist Gold wert. Und noch was Schönes, wir sind nicht ortsgebunden. Ich glaube, letztes Jahr habe ich aus sechs verschiedenen Ländern gearbeitet. Jetzt hat tatsächlich erst gestern jemand bei mir
0: angefragt, wie das denn ist, wenn er mit einer Gesellschaft kaufen möchte. Gibt es da bei der Finanzierung im Gegensatz zu, ich sag mal, normalen Nutzern, die einfach persönlichen Darlehen
1: aufnehmen möchten, größere Unterschiede in deiner Arbeit? Ja, das ist schon ein wenig komplexer, denn es gibt somit ja mehrere handelnde Personen. Einmal die juristische Person, also die Gesellschaft, dann die Gesellschafter. Und vor allem ist das Wichtige, nicht alle Institute begleiten solche Gesellschaften. Hier arbeiten wir viel mehr offline, also im direkten Kontakt mit den Banken vor Ort.
0: Den Punkt kann man, glaube ich, nochmal machen, je Ungewöhnlicher und exotischer es wird, desto weniger bringt es einem nur auf die richtige Software zu setzen, sondern da braucht man am Ende des Tages, glaube ich, auch die richtigen Kontakte und Beziehungen. Und da kann man, glaube ich, sagen, ist man bei dir an der richtigen Stelle. Und das Thema Kauf mit einer Gesellschaft, das beleuchten wir auf jeden Fall nochmal in einer weiteren Episode. An der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke, Janina. Neben dem offensichtlichen, also dem Finden der richtigen Immobilie, ist die Finanzierung der zentrale Punkt für deinen Immobilienkauf. Halt mir da also fest, die besten Konditionen bekommst du meistens nicht bei deiner Hausbank, auch nicht, wenn du dort wirklich viel Geld verwalten lässt. Ist dir das egal, kannst du die Finanzierung natürlich trotzdem über deine Bank machen. Ein gut gemeinter Rat... Vergleichen kostet an der Stelle aber nichts, gebt den VermittlerInnen und Vermittlern also einfach mal eine faire Chance, ein besseres Angebot für dich zu finden. Wenn ihr DarlehensvermittlerInnen seid und euch weiterentwickeln wollt, eine Luftveränderung braucht oder in den Job starten wollt, meldet euch auch gerne bei Janina. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt einfach direkt an janina.urbio.com. Damit verabschiede ich mich, bis bald, macht was aus eurem Tag.